0: C'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Le temps de louange, c'est un avant-goût du ciel. Amen. C'est comme un chanwinegan, dans le fond. Hein. <rire> vraiment, on est bénis avec vous autres, de vous revoir. Le temps manque pour saluer chacun, parce que, bon, hein, c'est comme ça. Mais euh, on ne vous oublie pas, frères et sœurs. vous êtes tous dans nos cœurs. L'église de Rimouski, euh, elle a une place importante pour nous. Puis, vraiment, c'est euh, une joie d'être ici aujourd'hui. Euh, plusieurs m'ont dit, euh, quand ils m'ont vu, « Oh, parce que ça, n'avait pas changé. <rire> » Ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'elle me dit, « Vous n'avez pas changé en mieux. <rire> » Non. Euh, on est, on est là-bas, là à l'église de Chamonigan, depuis cinq ans. On est quitté en 2017. Et euh, on est impliqué là-bas, principalement envers les aînés, c'est-à-dire les gens de 60 ans et plus. Est-ce que tu es de 60 ans et plus ici? Ah, OK, il y en a quelques-uns. OK, oui, ça, je vois au mains. Bien, nous, on en a 70 en tout. <rire> Alors, c'est pas la même vitesse que la jeunesse, là. Ça va, ça va euh, un rythme un peu plus lent. Mais on les accompagne. Euh, évidemment, ne sont pas là tous les dimanches, les 70, hein, parce qu'il y en a qui... Euh euh, ils n'ont pas la capacité d'être là. Heureusement, maintenant, on a, euh, vous savez, tout le monde a découvert YouTube et puis euh, tout Internet. Là. Alors, ils peuvent nous suivre au moins, euh, ceux qui ont des Internet peuvent nous suivre. Mais on les accompagne dans leur euh, période de vie, leur saison de vie. J'ai lu euh, cette année dans un livre à propos de, de l'âge des, des, des aînés. Et on dit que c'est la deuxième période de vie qui, qui a le plus de transformation. La première période, c'est les 0 à 20 ans. Bien sûr, comparer un enfant de six mois avec un jeune de 20 ans, là, la différence est là. Hein? Mais la période de 65 ans et plus connaît beaucoup de transformations aussi. Mais pas dans le même sens. Où est-ce qu'on perd des capacités? Où est-ce qu'on va moins vite? Où est-ce que la mémoire fait défaut? Où est-ce que la maladie survient? Où est-ce qu'on doit quitter le logement pour aller dans une résidence personne âgée? Et tout le reste. Mais ça, c'est la vie comme ça. Et puis, on les accompagne jusqu'au jour où est-ce que ils vont entrer dans les lieux célestes et être avec Dieu pour l'éternité. On est content d'être là-bas, on a une bonne équipe là-bas aussi, une bonne église, on est bénis vraiment, euh, mais toujours le plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Euh, quand j'ai cherché le Seigneur pour savoir ce que j'allais vous apporter comme message, il y a un mot qui m'est venu à la pensée, c'est le mot « persévérance ». Et comme c'est votre 50e anniversaire, bien, je vais intituler ça 50 ans de persévérance. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici il y a 50 ans, au début. Là. Il y en a qui étaient peut-être peut ici il y a 40 ans ou 35 ans, quelque chose comme ça. Mais 50 ans de persévérance. Et quand on parle de mots persévérance, bien, on peut penser aux mots ténacité, fidélité, courage, patience, constance, et la persévérance, ça vient d'un mot latin, si ça vous intéresse, et le mot signifie « garder constamment devant ». On persévère jusqu'à l'atteinte d'un but, mais le but, on n'est pas encore arrivé, mais on aspire à cela. Et euh, j'ai un verset, d'abord, pour vous introduire le message, ce matin, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, et au verset 42, qui dit ceci. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Quatre domaines de persévérance ce matin. Mais avant de voir les quatre domaines de persévérance, je vais d'abord voir avec vous trois témoins de l'Ancien Testament qui, dans leurs conditions particulières, ont persévéré. Et le premier de ceux-là, c'est Noé. On a tous entendu parler de Noé, n'est-ce pas? Il dit que Noé marchait avec Dieu. Et Dieu l'a appelé à une mission spéciale inédite. On sait laquelle. Noé a construit une arche. On va la voir, là. Voilà, ça, c'est la photo que Noé a prise de l'arche. Euh, ils l'ont retravaillé pour euh, la mettre en couleur, là, mais c'est... <rire> ça ressemble à ça. Mais Dieu le dit, fais-toi un bateau. Ben, il a, ma version de Louis II, 21, dit un bateau. Il y en a que c'est une arche, mais c'est un bateau. Avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'ache aura 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Et c'est la photo que nous voyons là. Une surface totale de plancher dans 11 000 mètres carrés. C'est quand même grand. 11 000 m carrés, parce que ça prenait de la place pour accueillir. D'ailleurs, j'ai lu qu'il n'y a pas eu de bateau plus grand avant 1858. Alors, n'était pas un petit bateau, hein? Puis, Noé, il y avait quel moyen pour construire son arche? Il y avait des grues, des camions qui amenaient les matériaux sur du chantier de construction, rien de ça du tout. Je ne sais pas quel moyen il y avait. Des corps peut-être, et puis monter les, les poutres et tout ça, parce que quand même, il y avait euh, du bois là-dedans, couper le bois, le transporter, commencer à l'assembler. C'était un travail harassant seulement. Et il y avait seulement que ses trois fils, je ne sais pas si des, ses belles-filles s'en mêlaient, ou ils faisaient le lunch, en tout cas. <rire> des fois, c'est mieux qu'ils s'en mêlent pas comme ça. Entre <rire> hommes, en ils se si comprenait si bien, ça allait bien tout ça. Mais c'était un travail fatigant, et ça a pris des années sûrement à construire. Ça ne s'est pas fait en six mois, ça, là. Il m'a avec moyens de, 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 de l'époque, là. Un travail fatigant, bon temps, mauvais temps. Il a fallu, puis en plus, il fallait qu'ils continuent à cultiver, puis parce qu'il n'y avait pas de subvention du gouvernement pour manger, les autres, là, là. Cultiver, prendre soin des troupeaux et tout ça. Alors, frères et sœurs, ça a besoin, ils ont eu besoin de persévérance pour amener le bateau qu'on voit là, pour le construire au bout. Et j'aimerais vous citer ce verset de l'Épître aux Hébreux, et ça s'adresse à nous tous. En effet, au chapitre 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin. » Une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Je l'ai souri, celui-là. Hein? Vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. Qui veut recevoir l'héritage promis? Amen. Ceux qui vont persévérer, qui ne vont pas se relâcher. Je ne sais pas quel est votre ministère, parce que David, tantôt, a parlé de ministère envers les enfants, puis de la jeunesse, puis il y a bien d'autres aussi dans l'Église, la louange et tout ça. Mais Dieu nous appelle à persévérer. Il parle du travail de votre amour. On sert par amour pour les autres. Ça doit être le motif principal. Par amour pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour les jeunes, pour les aînés, on sert par amour pour eux. Il y a des fois que l'amour, c'est un peu lourd à porter. Ça se peut-tu? Il y a des fois qu'on est surchargé. On parlait tantôt, dans on a besoin de moniteurs pour les l'école du dimanche. Hein? On a besoin parfois vraiment d'être de, de ressourcés. Des fois, est, on ne sent pas la hauteur des demandes. Ou bien on se sent un petit peu seul. On est fatigué. Ce n'est pas toujours facile de servir. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit quoi? « Par la foi et la patience. » Consumant par la foi et la patience à servir, malgré parfois que c'est difficile. Et j'aime bien le, le, le verset d'Isaïe 42 qui dit, en parlant du Seigneur Jésus, « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas relâché. Et ce pas les obstacles qui ont manqué. Ce n'est pas l'opposition qui a manqué. Hein? On a voulu le lapider, on a cherché à le jeter en bas d'une falaise. On y a fait du trouble, le diable l'a tenté. Il ne s'est pas relâché jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et Noé a poursuivi sans relâche son travail de construction jusqu'à la dernière planche. Et chacun de nous, on est un ouvrier, une ouvrière. On a une part importante dans l'Église. Même si des fois, on n'a pas une grande implication, le fait que vous soyez là déjà, ça compte. Que vous soyez là, ça compte déjà. Mais ceux qui ont un appel pour un ministère ou un service, frères et sœurs, persévérés dans cela. Ils ont été des témoins persévérants et patients. Noé et sa famille, il faut bien compter sa famille aussi, dans un temps de grâce, mais d'un jugement qui allait venir aussi. On est Dans un temps de grâce, un jour, un jugement va venir sur ce monde. Mais persévérons, frères et sœurs, maintenant. Au travers les 50 ans, je réfléchissais à ça, je me disais, au travers les 50 ans, combien de gens ont été sauvés ici par l'Église, au sein de l'Église? Des centaines, sûrement. En 50 ans, pensez-y. Combien de gens? ont été sauvés? Combien de gens ont été guéris? Combien de gens ont été délivrés? Si quelqu'un avait tenu un registre de cela, on serait surpris de voir la liste de tout ce que Dieu a fait dans les vies des gens. 50 ans. J'ai un deuxième témoin ce matin et c'est Gédéon. On connaît bien Gédéon parce que Gédéon avec ses flambeaux et puis la trompette et ses 300 hommes et toute l'histoire, puis les Madianites ont été mis en déroute et tout ça. Mais on connaît moins la partie qui dit que lorsqu'il a eu vaincu ceux-là, il, il en restait d'autres vivants. Ils ont poursuivi. Il est dit, « Gédéon arrivant au Jourdain, il a passé à lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. » Fatigués parce qu'il avait bon, il avait marché toute la nuit. Il a marché 40 km cette nuit-là. Et puis, il avait faim. Il a demandé des pains à la, à la ville de Sucotte. Gédéon a pu dire, « Ben, hey, on vient d'éliminer 120 000. » Quand même, qu il y en resterait 15 000, là. Pff, on va laisser aller ceux-là. Non, on va tous les éliminer. Alors, Gédéon a mis en déroute les 15 000 parce qu'il a persévéré, frères et sœurs. Fatigué, mais poursuivant toujours. Êtes-vous fatigué? Des fois, on est fatigué de servir, de, de combattre, de garder la foi, que On ne voit pas beaucoup d'avancement, on ne voit pas de miracle arriver, où on prie, puis les choses ne changent pas, ainsi de suite. On peut être tenté de baisser les bras. Mais abandonnez pas des fois ce moment où on a envie de baisser les bras. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein? Dieu se manifeste. Ce qui était inattendu arrive. Soyons persévérants, frères et sœurs. Je vais vous lire aussi ce que l'apôtre Paul a écrit pour les chrétiens de son temps, mais pour nous aussi. Il est dit en Philippiens, chapitre 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et il dit encore, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Frère, soeur, la course chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, mais c'est une course de longue haleine. Ou c'est une marche, peut-être que la course est un peu soufflante pour vous autres, on va dire que c'est une marche de, à long terme, hein, OK parce qu'avec l'or, on court moins un peu. On ralentit un peu le pas. Mais c'est de longue haleine. Ce pas temporaire. Ce n'est pas une, une étoile filante qui passe, c'est fini. C'est quelqu'un qui va durer, perdurer au travers de cela. Des fois, on peut prendre une pause, mais pour mieux repartir, il y aller de l'avant. Paul dit, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il a poursuivi, et s'il y a quelqu'un qui a eu de l'opposition dans son ministère, c'est bien la l'apôtre Paul. Hein? Lisez un peu son histoire, vous allez voir que c'est pas facile. On peut être tenté de se relâcher, de baisser les bras un peu, de ralentir la course, puis de s'arrêter. Eh bien, n'oubliez pas de repartir. Il faut repartir. La Bible dit quoi? N'abandonnez pas votre assemblée. Des fois, on dit « Ah, oh, ça me tente pas ma main ce matin. Puis, de toute façon, je peux suivre ça en ligne maintenant. C'est tout en ligne. Je peux suivre ça de la maison. C'est bon, mais c'est encore mieux d'être ensemble ici. Quand on peut, en tout cas, de se rassembler. Quand les disciples les deux disciples sur le chemin de Maïs, là, ils étaient attristés par la mort du Seigneur et Jésus s'est approché d'eux puis ils l'ont pas reconnu. De quoi parlez-vous en, en marchant pour avoir l'air si triste? Puis leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et finalement, ils ont reconnu quand? Quand tu y a eu la fraction du pain, quand tu as rendu grâce ou le repas. Et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Frères et sœurs, j'espère que votre cœur brûle lorsque vous entendez la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, qu'elle vous parle. Des fois, il nous semble que Jésus est absent, Jésus est loin. « Seigneur, où es-tu dans mon affaire, dans ma situation? » Sa parole veut nous exerter, nous encourager, nous fortifier. Il y a un troisième témoin dont je vais vous parler aussi. Quelqu'un qui a su encourager les siens au moment opportun, et c'est Néhémie. Néhémie, Dieu l'a envoyé pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais ce n'était pas sans difficulté. Il y avait beaucoup d'opposition. Il y avait des menaces de mort contre eux et tout cela. Et Néhémie leur dit, « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Amen. Souvenez-vous de Dieu et combattez pour votre famille, pour les vôtres. » Ce n'est pas de tout repos de reconstruire. Édifier l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas de tout repos parce qu'on a de l'adversité aussi. Le diable n'aime pas ça. Le diable n'est pas en chômage et pas en vacances. Mais il va tenter de mettre les bois dans les roues parfois pour nous dissuader, nous décourager. Mais la construction continuait. Ceux qui bâtissaient les murailles et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre, chacun d'eux, en travaillant avec son épée sainte autour des reins. Et L'édification de l'Église, c'est du travail, mais c'est aussi un combat. Pasteur David a parlé tantôt de rencontre de prière, de réunion de prière. On combat dans la prière, on intercède les uns pour les autres. Parce qu'on sait qu'il y a une lutte là-dedans. S'affairer à édifier l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, ça demande un effort parfois. Mais un effort qui est rendu possible par la grâce de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chante un chant, tantôt, qui dit un peu ça. Si Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Qui va tenir contre nous? L'Église, c'est l'armée du Seigneur. Vous êtes le bataillon de Rimouski. Vous êtes ceux-là. Des combattants du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Dieu nous aide, frère et dans cela. On n'est pas tout seul. Persévérez pour vos familles, pour vos proches, pour vos enfants. Je ne sais pas combien de parmi nous ici ce matin ont des enfants qui ne connaissent pas ou qui ne suivent pas le Seigneur. Il y en a sûrement. Persévérer en priant pour eux, en intercédant pour eux, en étant des témoins pour eux, même s'ils ne voyaient pas grand-chose changer. Dieu peut changer leur cœur. Dieu peut les atteindre là où ils sont. Pour vos amis, vos concitoyens, ceux que vous côtoyez, vos voisins peut-être. Il y a des gens qui ont témoin parfois ça prend du temps, mais Dieu est là avec nous autres. Trois témoins, mais quatre domaines de persévérance. Et c'est là que je veux la deuxième partie du message ce matin. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait. Et chaque dimanche, votre pasteur ou un de ses aides vous apporte un enseignement pour cette église-ci. Pas pour l'église de Chamonigan, c'est pour l'église de Rimouski. Frères et sœurs, portez attention parce que Dieu donne des messages pour nous maintenant, dans l'église où nous sommes approprié à notre condition d'Église, notre pers situation personnelle. Dieu inspire des messages. Il nous conduit à préparer des messages qui sont pertinents, instructifs pour votre édification. La lecture de la parole. Prenez du temps chaque jour pour lire la parole. On peut passer bien du temps sur les médias, so médias sociaux à, à aller ici et là. Mais n'oublions pas de prendre du temps pour la parole de Dieu. Même si des fois, il semble que oh, c'est oh, un peu ardu ce que je dis là, on, on reste surpris de comment Dieu peut vous parler au travers des écrits des prophètes, au travers du Lévitique, au travers euh, une des épîtres. comment Dieu vraiment a des paroles pour nous et veut nous instruire dans cela. Prenez du temps chaque jour, frère ça. Il persévérait dans l'enseignement aujourd'hui encore, on a la Bible en ligne. J'ai un frère à Chamonigan qui, euh, à cause du cancer, il est très affaibli. Puis je lui ai dit, mais comme tu ne peux pas lire, je lui ai dit, sur Internet, tu peux entendre la Bible. Ah, il a commencé à me dire, oui, c'est vrai, il dit, je peux l'écouter. Ça m'aide. Alors, on a des outils maintenant à notre disposition. On a un téléphone, on a la Bible sur le téléphone. On a tout à notre portée de main. Alors, on peut y avoir recours quotidiennement il persévérait dans la communion fraternelle. La vie d'Église est au cœur du Nouveau Testament. Les actes des apôtres, les épîtres de Paul adressaient à des églises, à des pasteurs. Et qu'est-ce qu'on a en commun, nous, comme chrétiens? On a un même sauveur, un même père, un même esprit, une même espérance, les mêmes combats, les mêmes tentations, des fois aussi. Un même adversaire, le diable. Il persévéraient dans la communion fraternelle. Et j'ai découvert, quelque part, je ne me souviens pas où, que la communion fraternelle compte deux besoins. Sûrement plus que deux, mais en tout cas, il y en a deux que j'ai découvert. Le premier, c'est celui d'identité. On a besoin d'appartenir à un groupe, à une famille, à une tribu, à un peuple, à une organisation. On appartient à une église. Et l'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas une organisation d'hommes, c'est l'église de Dieu. Bien sûr, les hommes en font partie. On structure des choses. Mais c'est l'idée du Seigneur. Appartenir, donc, dans le but d'établir des relations significatives, des relations encourageantes, des relations qui vont faire en sorte qu'on va se supporter les uns les autres. Le deuxième, le deuxième besoin, ça répond à un besoin d'amitié. La communion fraternelle met un échec à la solitude, à l'isolement. Et... Je vous dis, nous, on a des certaines personnes âgées qui sont seules ou qui sont veuves ou veuves, qui vivent dans une résidence personne personnes âgées ou dans leur appartement. Et la solitude, c'est quelque chose, vous savez. Quand on ne peut plus travailler et que la santé est plus ou moins bonne, bien, euh, ils apprécient qu'on aille les visiter. Ils apprécient d'avoir une communion avec des frères, avec des sœurs, que quelqu'un prenne soin d'eux, que quelqu'un les appelle, que quelqu'un s'informe d'eux. Un encouragement un soutien, une protection entre nous. Le livre des Proverbs dit quoi? L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Un frère et sœur. Dans nos situations difficiles, soyons des frères et sœurs qui sont proches. On est des chrétiens en chemin vers le ciel, bien imparfaits, mais cherchant à nous améliorer, à être changés par le Seigneur, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit ceci en Colossien. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, n'est pas n'importe qui, hein, saint et bien aimé, revêtez vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous aurait une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissant. » Paul dit quoi ici? D'avoir des attitudes à prendre et à entretenir entre nous. Quelles attitudes? Il parle de se revêtir de compassion. Compassion, c'est ressentir la souffrance de l'autre. C'est prendre à cœur sa situation. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est d'être de cœur avec lui ou avec elle. Prêter une oreille attentive. De bonté, une attitude bienveillante envers l'autre. Et dernièrement, dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur un verset, j'avais oublié ça. Mais, euh, ah, c'est intéressant ça. En Romains chapitre 15, je vous lire le verset ici. Je suis arrivé au verset 5 qui dit que le Dieu de la persévérance, j'avais oublié qu'il y avait le Dieu de la persévérance, et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ah! Le Dieu de la persévérance, c'est notre Dieu, ça. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, il dit encore, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ah, le Dieu de la persévérance, c'est ce Dieu-là que nous servons. Il parle d'humilité aussi, de ne pas croire supérieur à l'autre. L'humilité, ça peut pouvoir dire aussi de s'excuser quand on offense l'autre. Ah, ça, c'est hein? humiliant, mais il faut le faire. D'avoir de la douceur, d'accepter que l'œuvre de Dieu envers moi est une bonne œuvre, de me laisser changer par le Seigneur, sans résister, de faire preuve de patience, « Supportez-vous les uns les autres. Se maîtriser face à une provocation. » Je repensais à l'histoire de Noé. Je me dis, dans les, les années qu'ils ont construit l'Arche, euh, Noé était juste et intègre, mais il n'était pas un saint. un ce sens, il n'était pas parfait. La preuve, c'est qu'après le déluge, Noé il a cultivé la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enivré. Oh là là! Noé, qu'est-ce qui arrive? Il était... Sujet à la faiblesse comme nous. Alors, nous sommes sujets de la faiblesse, frère et Il y a eu seulement des, des frictions quand on construit l'arche. Peut-être que Noé voulait poser les plans d'une certaine manière, peut-être que son fils chambre. Non, non, c'est pas comme ça que ça va, papa, c'est comme ça, puis, bon. » Et puis, il y avait des journées, il devait faire plus chaud, il était fatigué. Mais des fois, la vie fait en sorte qu'on est un peu fatigué, moins patient. On a besoin de prendre peur, preuve de patience envers l'autre, d'être tolérant. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Le lien de la paix entre nous, frères et sœurs. Et s'il y a des gens sur Terre qui doivent pardonner, ce sont bien les chrétiens. Parce que le pardon, c'est au cœur du message de la croix. Imaginez si nous, comme chrétiens, on ne pardonne pas, qui d'autre pardonner? Ça, c'est notre appel à chacun de nous. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, alors on doit laisser le Saint-Esprit travailler en nous et nous amener à accorder le pardon aux autres aussi, aussi souvent qu'on va être offensé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir cheminer les uns avec les autres aussi. Puis j'aimerais faire, petite, si vous me permettre une petite parenthèse. Toutes ces, ces, ces attitudes-là de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ça s'applique aussi à la famille. Ça s'applique à la famille. La famille, des fois, on passe des temps... Il, il, on a le fleuve ici avec des vagues. Des, des fois, les vagues sont fortes à l'automne. Hein? Les marées sont hautes. Des fois, dans la famille, euh, la marée est haute. Le vent est fort. Ça brasse un peu. Mais comme on a besoin, nous aussi, de faire preuve de patience, de bonté, de douceur, de compassion de se supporter en tant que mari et femme. Et je vais vous dire que c'est là que la persévérance peut jouer un rôle important. Parce que la persévérance en tant que couple va faire en sorte que la patience va prendre place, que l'humilité va prendre place, que le pardon réciproque va prendre place, la réconciliation va prendre place. Puis dans la vie de famille, c'est pareil. Avec les enfants, parents, enfants, ou les enfants entre eux, on a besoin de prendre cela. Il y a dû y avoir des fictions dans la famille de Noé, sans aucun doute. Il y en a dans nos familles aussi. Il y a des désaccords. Il y a des choses, des fois, qui nous agacent. Mais si on veut faire preuve de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, eh bien, frère et soeur, on va être bénis et on va grandir ensemble dans cela. Je sais que des fois, il y a des situations qui... Ils finissent pas toujours bien, malheureusement, c'est comme ça. Là. Mais dans la mesure où on peut faire notre part, faisons-le pour le bien, pour le bien de la famille aussi. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. À ceci, on va connaître que vous êtes mes disciples, pas parce qu'on a une Bible, mais parce, par l'amour qu'on a les uns vers les autres, qu'on met en, en application... Ce qu'on s'efforce de faire les uns envers les autres. Le troisième domaine de persévérance, celui de la fraction du pain. Il persévère dans la fraction du pain. Bien sûr, c'est la communion. Mais la communion, ça nous rappelle quoi? La mort de Jésus-Christ à la croix. Ça nous rappelle la plus grande épreuve de sa vie. Être crucifié, flagellé crucifié, c'est toute une épreuve. La plus grande épreuve. Et alors, ça me fait penser à la persévérance dans nos épreuves, dans nos difficultés. Jacques dit, nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, il y a des versions qui disent la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Vous avez entendu parler de la patience ou de la persévérance de Job, on a entendu parler, on l'a lu, hein? On l'a entendu prêcher même. C'est parfois difficile de comprendre pourquoi cette chose a est arrivée à Job. Un homme juste et intègre. Et des épreuves, là, en voulez-vous, il y en a eu, lui. lui. Lui et sa femme aussi, en fait. Dieu a promis de donner une vie sans, sans, sans difficulté ou sans douleur. Il a promis d'être avec nous au travers les difficultés et la douleur. Et au travers de son épreuve, Job a redécouvert Dieu il a redécouvert Dieu. Et qui sait ce qu'on peut redécouvrir dans un Seigneur au travers d'une épreuve ou d'une difficulté? Dieu sait ce qu'on peut supporter, même si des fois, ça nous paraît au-delà. Il sait ce qu'on peut supporter. puis il va nous rendre capables de passer au travers. Et le chemin de la souffrance, ce n'est pas une autre à quatre voies où est-ce qu'on fait la toute vitesse, mais c'est un chemin sinueux, étroit. Et on ne voit pas toujours où est-ce que ça nous mène, l'issue exacte, là. mais... Avec Dieu, on peut cheminer dans ce chemin-là aussi. Il est avec nous dans ça. Jésus a dit Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenons courage, frères et sœurs, quand des épreuves nous affectent. Et la quatrième dimension, quatrième domaine dans lequel je veux vous apporter ce matin, c'est il persévérait dans les prières. 50 ans de prières, il y a dû en avoir des prières, hein? des montagnes de prières. Des prières qui sont montées vers Dieu dans toutes sortes de circonstances. On avait des réunions de prières, si je me rappelle, dans le passé, des réunions de prières un certain dimanche après midi de jeûne et de prière ensemble. On a eu des réunions de prière sur semaine. On a prié avec les gens dans les maisons. On a prié dans tellement de situations. On peut prier avec les gens. On ne voit pas toujours l'exhaustion immédiat. On aimerait bien, oui, vous autres, moi j'aimerais ça, mais ce n'est pas toujours immédiat. Ça peut prendre du temps, des fois beaucoup de temps. Mais la Bible dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Entière persévérance. Encore là, il faut persister, être fidèle, être tenace, ne pas se décourager jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement. Puis on a vu des exaucements. Puis, on va en voir d'autres. Puis, pour certaines prières, c'est encore en attente. Hein? En attente. Mais, il y en a eu des exaucements Si on pouvait attendre tous les témoignages d'exaucements ici, on serait surpris de tout ce que Dieu a pu faire dans toutes sortes de circonstances de vie. Mais la prière, ça nous garde dépendant de Dieu, en collaboration avec Dieu dans l'œuvre qu'il veut accomplir, non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres aussi. c'est parler à Dieu dans nos propres mots lui ouvrir notre cœur, tout simplement Dieu là il s'apprend pas, pas on l'impressionnera pas avec des grands mots il lit des choses qui sont dans le cœur de la personne du chrétien qui le prie il voit cela puis il nous entend aussi puis il a son heure mais la prière c'est la prière solitaire entre ta chambre, ferme la porte puis c'est la prière en commun aussi où est-ce que, comme le pasteur disait tantôt, il y a eu des réunions de prière ici cette semaine, il faut en avoir d'autres dans d'autres occasions, mais des réunions de prière où est-ce qu'on peut se joindre de cœur avec quelqu'un d'autre. On peut même prier avec quelqu'un au téléphone, souvent je fais ça, avec quelqu'un en ligne. Toutes sortes de circonstances où on peut s'accorder avec d'autres dans la prière. Et j'aime bien ce, ce petit verset qui dit dans les Actes des, des Apôtres, chapitre 12, « Quand Pierre était mis en prison, il était enchaîné dans, en prison, il était gardé, tout ça, il avait les portes étaient barrées. L'Église cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Puis euh, il n'y avait aucun moyen humain pour s'évader de là. Il y avait des gardes, là, gardes par-dessus, gardes, et puis il a enchaîné. Et pourtant, Dieu a exaucé à tel point que même les chrétiens ne croyaient pas que Pierre était encore était rendu à la porte. Vous voyez, des fois, comme on est, on est incrédule. Hein? On prie, puis on, quand ça arrive, on, ça ne se peut pas. Ben oui, c'est arrivé. <rire> prière. Ça, c'est un témoignage de quoi? De la puissance étonnante de la prière en groupe. L'Église priait pour Pierre. Peut-être qu'il priait au oh, Seigneur. fais fait qu'il mort douce au moins. Parce que Jacques avait été tué pas longtemps avant. Alors, <rire> c'était lui. Mais c'est aussi un, un combat spirituel que l'Église doit livrer dans des circonstances précises. Vous savez, on a, on a une adversité qu'on ne voit pas, mais qui est bien réelle. Les puissances, cette année, ça existe pour vrai. Là. Et puis, on ne les voit pas, mais sont agissantes, soit pour troubler les gens, pour les tenir liés, pour essayer d'accabler toutes sortes de choses qu'on peut voir dans la Bible, mais c'est encore vrai pour aujourd'hui. On a une lutte à livrer contre ces puissances-là. L'Église adressait des prières c'est pas pas la persévérance dans la prière. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Alors, frère et soeur, on ne va pas limiter Dieu. De la solidarité dans la prière aussi en temps d'épreuve. L'Église a éprouvé Pierre, c'est un des leaders, un de leurs meilleurs. Il était en prison, il allait peut-être mourir. La solidarité dans la prière. Mais aussi la défaite de Satan parce que Pierre a été délivré. <rire> Pierre a été délivré. Nos prières peuvent contribuer à la délivrance de quelqu'un d'autre. Pas seulement d'esprit malin, mais délivrance de ce qui les tient lié, du péché qui les tient lié, de ces choses qui, qui les aveuglent complètement. Oui, nos prières peuvent faire en sorte que le voile va se lever et ils vont voir finalement la vérité la réalité du royaume de Dieu. Mais la prière, c'est simple. En même temps, ça demande une certaine discipline parce que c'est facile de se relâcher aussi. C'est facile de se relâcher. Alors, on a besoin de, il faut vraiment se, se motiver, se discipliner à cela. Alors, voyez-vous ce matin, frères et sœurs, 50 ans de persévérance, là, bien, c'est payant. Pas pour moi personnellement, mais pour le royaume de Dieu. Parce que notre objectif final, c'est que les gens soient sauvés et qu'un jour, on se retrouve au ciel. Euh, on ne fait pas ça pour les choses de, de, de cette terre et puis pour un gain quelconque, pour un avantage quelconque, pour une gloire personnelle. Pas du tout. On fait ça pour le royaume de Dieu. On fait ça parce que Dieu nous a mis à cœur ces choses-là. La parole nous instruit sur cela et qu'il va y avoir des dividendes éternels à notre engagement, à notre consécration, à notre persévérance dans les voies de Dieu. Vous croyez cela? Des dividendes éternels, frères et soeur. On n'est pas à même de comprendre, de tout saisir, tout cela. Mais ça va être extraordinaire lorsqu'on ce verra cela. Mais il faut persévérer, tenir ferme, être tenace. Se relâcher, rien de plus facile. Rien de plus facile. Mais en bout de ligne, c'est ce qui est plus difficile. Parce que ça ne va plus bien après ça. Ça ne va pas bien. Alors, persévérons, frère et je veux qu'on peut se pencher dans nos têtes maintenant. Seigneur, toi qui connais nos cœurs ce matin, tu connais, Seigneur, notre situation, chacun d'entre nous, en tant que chrétien, en tant que marié femme ou personne seule, en tant que famille. Mais Seigneur, ce matin, dans ta parole, tu nous as instruits pour nous démontrer la valeur, la nécessité, la persévérance dans tes voies. Que personne ne se relâche. Alors, Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, ici présents, on puisse, Seigneur, se laisser saisir par ton esprit, se laisser diriger par ton esprit, pour surmonter les obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec toi. Pour surmonter les tentations qui peuvent nous stopper. Pour surmonter, des fois, le laisser aller. Seigneur, fortifie mes frères et sœurs ici aujourd'hui. Fortifie-les, Seigneur, en tant que serviteur dans cette église, servante. Fortifie-les, oh Dieu. Seigneur, fortifie-nous en tant que mari et femme, en tant que personne seules, en tant que famille, afin qu'on ne laisse pas les obstacles et les difficultés de la vie et les soucis du siècle présent nous envahir, nous ralentir et nous, nous écraser parfois. Au contraire, Seigneur, qu'on puisse lever la tête aujourd'hui encore, confiant en tes promesses, confiant dans ta parole, confiant, Seigneur, que c'est toi qui nous conduis, qui nous dirige sur le chemin étroit qui mène à la vie. Oui, Seigneur, qu'on soit des modèles, Seigneur, de persévérance, de foi, de dévouement, de consécration à la prière aussi. Ô oh, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu ne t'es pas découragé lorsque tu es venu sur cette terre. On ne veut pas tasser, aller au découragement, mais au contraire, Seigneur, relevez la tête et saisis par ton Esprit Saint pour surmonter toute difficulté. Et Seigneur, vois ton Église avancer, progresser, grandir, non seulement en nombre, mais aussi en qualité, oh Dieu. Oui, Seigneur, fortifie notre Église, Seigneur, fortifie-nous, oh Dieu. Fortifie, Seigneur, les enfants qui sont au sous-sol. Ils ont leurs difficultés aussi, ils ont leurs obstacles dans la vie présente. Dans les écoles, ce monde est tellement contraire à ta parole. Fortifie-les, Seigneur. Aide les parents à les guider aussi dans tout cela. Un monde, Seigneur, où est-ce qu'on appelle bien, mal, mal, ce qui est bien, puis tout est mélangé. Nos enfants ont besoin, nos adolescents ont besoin vraiment, Seigneur, de fortifier en toi. Aide-les à s'affirmer dans tes voies, ô oh Dieu. Oui, c'est en ton nom que je prie, Seigneur. Amen. Amen.